0: Namaste und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es mal wieder ein bisschen um die Yoga-Philosophie. Es geht um Pantanjali. Wer ist eigentlich dieser Pantanjali? Fast jeder, der mit Yoga in Berührung kommt oder gekommen ist, hat in irgendeiner Form dieses Wort, diesen Namen Pantanjali schon mal gehört. Du auch? Die Frage um diesen Mythos, ob das ein Mensch oder ein Gott war, was ihn überhaupt gegeben hat, ob er tatsächlich die Yoga-Schriften niedergeschrieben da hat, das können wir wirklich nicht nachvollziehen. Trotzdem ist Pantanjali ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in der Yoga-Philosophie. Bei uns in den Ausbildungen trifft man immer wieder auf Pantanjali. Deswegen dachte ich mir, werde ich heute mal ein bisschen über die Geschichte des Pantanjali Erzählen. Es gibt eine Sage, eine Geschichte zu Pantanjali, die folgendermaßen geht. Einst lebte eine wunderschöne Frau auf der Erde. Leider konnte diese Frau selber keine Kinder bekommen. Sie war eine große Verehrerin des Gottes Vishnu. Vishnu ist der Gott der Erhaltung, der Erhalter unseres Universums. Und von ganzem Herzen betete sie jeden Tag zu dem Gott Vishnu, dass sie doch noch ein Kind bekommen könnte. Dabei, während sie ihr Gebet sprach, hielt sie ihre Hände wie eine Schale, um die Gabe, die, da war sie hundertprozentig von überzeugt, auf jeden Fall in Form eines Kindes zu ihr kommen würde. Die Frau wartete und wartete, Sie hoffte und sie gab nicht auf, sie wurde nicht müde, täglich ihr Gebet zu wiederholen und immer wieder an Gott Vishnu zu senden. Als sie nun eines Tages kniend mit dem Himmel zugewandten Händen so dasaß und betete, entschloss sich Gott Vishnu, ihr ein Kind zu geben. Er entschloss sich, ein Kind namens Pantanjali als Geschenk in ihre geöffneten Hände zu legen. Der Name Pantanjali wird wie folgt übersetzt in der yogischen Philosophie: Pat, P-A-T, ist ein Sanskritwort und wird mit Fallen übersetzt, in diesem Fall in ihre Hände fallen. Anjali wird auch mit Geste übersetzt. Du kennst vielleicht auch das Anjali Mutra, wo deine Hände aufeinander liegen. Das Anjali Mutra, das halten wir immer wieder in der Yoga-Praxis vor unserem Herzen. Und das steht auch dafür, dass wir uns mit unseren Herzenswünschen und mit unserem Innersten im Herzen verbinden. Nun war es also soweit, und der Wunsch dieser Frau, ihr sehnlichster Wunsch um ein Kind ging in Erfüllung. Die Frau war dankbar und glücklich und sie zog Pantanjali ihr Kind groß und dieses Kind war zur Hälfte ein Mensch und zur Hälfte eine Schlange. Denn Ananta, auch ein Sanskritwort, die Weltenschlange, hilft Gott Vishnu bei der Bewältigung all seiner Aufgaben und wurde beim Fallen in die Hände der Frau auf die Erde nicht richtig umgewandelt. Das anjali Mudra symbolisiert in dieser Geschichte auf jeden Fall auch den unerschütterlichen Glauben und dass wir alle in uns verinnerlichen können, das, worum wir bitten, das wird in unserem Leben eintreten. Ja, und die Schlange steht eben auch für Schleue und Pantanjali war eben oder wird immer wieder in der Geschichte auftauchen als ein Gelehrter, als ein indischer Gelehrter, der unheimlich viel wusste. Eine schöne Geschichte, finde ich, einmal natürlich um die Entstehung des Gottes oder gelehrten Pantanjali, aber auch eine schöne Geschichte, um uns selber immer wieder daran zu erinnern, dass wir an unsere Wünsche und Hoffnungen glauben und uns sicher sein können, dass wenn wir diesen Samen in unserem Leben sehen, dass dieser Wunsch irgendwann in Erfüllung gibt. Und dass die Hoffnung eben in unserem Leben auch niemals stirbt. Pantanjali, so kann man es überall nachlesen, war ein indischer Gelehrter und auch der Verfasser angeblich des Yoga Sutra. Das Yoga Sutra ist ein klassischer Leitfaden des Yoga, weshalb er auch als Vater des Yoga bezeichnet wird. Außer dem Yoga-Sutra werden ihm noch eine Grammatik und eine ayurvedische Schrift zugeschrieben. Doch es ist umstritten, ob die gleichnamigen Autoren identisch sind. Über das Leben und ob er überhaupt gelebt hat von Pantanjali ist nichts bekannt. Es wird angenommen, er hat in der Zeit vor dem 2. Jahrhundert vor Christus und dem 4. Jahrhundert nach Christus gelebt. Der Legende nach war seine Mutter... Eine Einsiedlerin, eine Asketin. Und da sie eben als Frau auch keine Schüler fand, kam Pantanjali zu ihr. So konnte sie ihr Wissen teilen und an ihr Kind weitergeben. Ja, also das ist eine ganz, ganz schöne Geschichte, finde ich. Und eben wie gesagt, die Yoga-Philosophie, die ist nicht zu unterschätzen. Das lernen auch immer alle Aspiranten. Aspirant heißt im Yoga jemand, der sich tiefer auf den Yogaweg begibt, der sogar bereit ist, eine Ausbildung zu absolvieren, um etwas in seinem Leben zu verändern und mehr über das Yoga zu erfahren. Und für viele Menschen sind Yoga ja erstmal nur die Verrenkungen auf der Matte. Später merkt man dann, wie wichtig auch die Atmung ist und irgendwann versteht man auch, dass ein ganzer Teil an Philosophie und Schriften dazugehört. Also Yoga ist einfach, das kann ich nur immer wieder sagen, so viel mehr als das Verbiegen auf der Matte. Und ähm, eine große Praxis im Yoga ist eben auch die Kontrolle des Geistes, der Fahrt des Raja-Yoga. Das Raja-Yoga, wie er von Pantanjali in seinem Yoga-Sutra definiert wurde, beschäftigt sich mit unserer Psyche und auch mit dem Umgang unserer Gedanken und unserer Gefühle, unserer Emotionen. Das Raja-Yoga lehrt uns, wie man durch Unterscheidung und Involution zur spirituellen Freiheit gelangt. Das ist wohl der Wunsch und das Ziel, wenn man davon sprechen kann, eines jeden yoga der sich auf den Weg begibt Und das Yoga-Sutra von Pantanjali formuliert den Raja-Yoga als Weg. Im integralen Yoga bilden die verschiedenen Yoga-Wege ein System einer ganzheitlichen Entwicklung aller Facetten des Menschen. Es wird parallel an verschiedenen Bereichen unseres Seins gearbeitet, um sich so dem großen Endziel des Yogas anzunähern. Also wirklich ein absolut spannendes Thema und das Raja-Yoga wird auch als der Königsweg bezeichnet. Also wenn du da mehr darüber erfahren möchtest und zurzeit noch nicht bereit bist für eine Yoga-Lehrer-Ausbildung, dann kannst du das auch im Yoga-Sutra einfach mal nachlesen. Das Yoga-Sutra ist auch ein schönes Buch, was man sich einfach auf den Nachttisch legen kann und jeden Abend einfach mal aufschlagen kann, wie so eine Orakelkarte und einen kleinen Absatz lesen kann. Und dann wirst du sicherlich auch ein paar Tage, vielleicht sogar ein paar Wochen brauchen, um diesen Absatz zu verstehen und verstehen, was dahinter ist. Das ist eben auch die Philosophie im Yoga. Ja, das war heute ein ein kurzer Podcast, aber ich denke auch ein hoffentlich für dich interessanter und auf jeden Fall ein wichtiger Podcast der jüdischen Philosophie und ich hoffe, du kannst Pantanjali ein bisschen mit auf deinen Weg nehmen und bist sogar vielleicht neugierig, mehr zu erfahren. Jetzt im Sommer bin ich selber in der Überarbeitung der Ausbildungen und wir erstellen gerade viele, viele neue Module, denn im Herbst wird die große 500 Stunden Yoga-Lehrerausbildung gesamt gelauncht, die du dann bei mir auch online absolvieren kannst. Das heißt, wenn du eine 200 Stunden Yoga-Lehrerausbildung hast und diese auf 500 Stunden aufstocken möchtest, kannst du bei mir die 300 Stunden Ausbildung online online in praktischer Modulform absolvieren. Dazu gibt es auch am 17. Juni ein Webinar, also morgen. Und da kannst du dich gerne noch drüber anmelden. Den Link findest du auf meiner Webseite. In dem Webinar spreche ich einmal über unser nagelneues 20-Stunden-Ausbildungsmodul Pränatal Yoga. Und im zweiten Teil erzähle ich alles zum Ablauf der 300-Stunden-Ausbildung. Preise, welche Module es gibt, was für Voraussetzungen du haben musst. Ja, und wenn dich das interessiert, dann freue ich mich, wenn du morgen dabei bist. Das Webinar ist gratis. Du kannst dich jetzt, wie gesagt, anmelden und erhältst dann die Bestätigung und den Zugangslink und wenn du morgen nicht live teilnehmen kannst, melde dich trotzdem an. Du erhältst dann übermorgen in der Früh die Webinar Aufzeichnung zugeschickt und kannst sie dir dann ganz in Ruhe ansehen, wann es für dich passt. Außerdem steht eine neue Challenge an, wenn du mir länger folgst und in meiner Community bist, dann weißt du, alle zwei Monate gibt es bei mir eine neue Challenge, um tiefer ins Yoga einzutauchen. Die findet immer in meiner Facebook-Gruppe Yoga- und Meditations-Challenges statt und seit Anfang des Jahres auch immer parallel auf Instagram, auf meinem Instagram-Kanal. Also folgt mir da unbedingt und melde dich zu dieser Challenge an, wenn du dich per E-Mail anmeldest, über meine Webseite, dann erhältst du zusätzlich noch für sieben Tage einen Testzugang im elo patch bereich mit weiteren Informationen. Außerdem bin ich fünf Tage jeden Tag live und jetzt kommt das spannende Thema, denn es geht da auch um Philosophie. Wir reisen durch die Koschas. Koschas sind Körperhöhlen und ja, es wird eine spannende Erfahrung, sei dabei. Alle Links findest du in der Bio. Ich freue mich auf dich und wünsche dir einen tollen Tag. Namaste, deine Tanja.